0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Tenitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... En het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. In deze aflevering spreek ik Christa. Christa doet samen met haar man zendingswerk in Brazilië. Een jaar geleden is zij moeder geworden en zij vertelt over hoe bijzonder het is om in Brazilië... Uh, een kindje groot te brengen. Maar ook hoe heftig uh, haar bevalling is geweest in een ziekenhuis waarin alles anders gaat dan bij ons in Nederland. Ja, Kun jij iets over
1: jezelf vertellen? Uh, nou, Ik ben Christa. Hè? <laughs> 30 jaar. Uh, ik ben getrouwd met een Braziliaan. Zelf ben ik Nederlander. Hij is... Uh vijf jaar jonger. We hebben elkaar in Brazilië leren kennen. En wij doen beide zendingswerk. In het zendingswerk hebben we elkaar ook leren kennen. En eigenlijk was het voor mij onmogelijk om zwanger te worden. En het is toch gelukt om helemaal op natuurlijke wij wijze uh, spontaan zwanger te zijn als verrassing. Ja, want, wanneer, wanneer, want wist
0: je dat al lang, dat het onmogelijk voor jou zou zijn om zwanger te raken?
1: Het was verteld door een dokter toen ik 12 was. En dat werd eigenlijk bevestigd toen ik 23 of 24 was. Dan ben ik nogmaals naar een gynaecoloog geweest voor allemaal onderzoeken. En toen werd het echt verteld van, nou ja, er is een, hè, een kans met... Uh, heel veel hormoontherapie of uh, een buitenlichamelijke plaatsing hè, van een spermacelletje in een eicel. En dan zou het mogelijk zijn, maar op natuurlijke wijze zou ik het echt uh, uit mijn hoofd moeten zetten, zeg maar, die hoop opgeven. Ja. Yeah. En goed, ja, dat was ik best verdrietig om. Ja, want je wil als vrouw zijn, het is de ik als vrouw zijn, dat echt het verlangen om moeder te worden. Mm -hmm. Dus wel in gaan lezen over adoptie, hè? daar er klaar voor zijn. Maar ja, toen kregen we toch de verrassing dat ik zwanger was.
0: <laughs> wat goed. Hey, en hoe ver uh, waren jullie toen al getrouwd of uh, waren jullie toen net samen? Hoe ging dat? Want je vertelt dat je je man uh, tegen bent, of hebt ontmoet in Brazilië. Uh, ja. Was jij daar op vakantie? Was je aan het studeren? Wat was je daar aan het doen?
1: Een soort van studeren. Uh, ik kwam echt uh, in Brazilië om een trainingsschapsschool te doen voor zending. Dus dat was in het Engels en het Portugees een voorbereidende scholing, zeg maar een cursus van acht maanden in totaal, om in de zending te werken uh, met de focus op uh, chi children, de kinderen die in risicoomstandigheden leven. Ik had echt iets van, hé, wat mag ik nou als invulling met mijn leven doen? Ik zal nooit van mijn leven moeder kunnen worden. Dat had ik dus net allemaal te horen gekregen. En goed, toen kwam de gelegenheid om in Brazilië deze cursus te volgen. En om in de favela hier te werken. In een sloppenwijk te werken met kinderen die geen liefde kennen. En zodoende heb ik hem leren kennen. Hij werkt in dezelfde sector hier. Aha, dat is een Braziliaan. Yes.
0: Ja. Hey, en toen uh, uh, bleek dus dat jij wel uh, zwanger kon, uh, kon raken doordat je
1: opeens zwanger was. Ja, wij zijn uh, best kort na anderhalf jaar dat we elkaar leren kennen, zijn wij getrouwd. Mm -hmm. Wij zijn christelijk, hè? dus wij, wij zijn eerst gaan trouwen voordat we bij elkaar samen gingen wonen. Uh, dus ik was al wel getrouwd toen ik zwanger werd. En dat was, ik denk, we waren net zes maanden getrouwd en toen had ik ineens een buikje wat aan het groeien was. Dus.
0: Uh. <laughs> en toen, ja. wat ging er toen in je om?
1: We waren heel erg dankbaar dat we zwanger mochten zijn. Dat was eigenlijk iets wat we gewoon uit ons hoofd hadden gezet. Maar we hadden wel heel veel dingen van... oh, dit is wel snel, is het wel de juiste tijd? He, want we hadden natuurlijk geen voorbehoedsmiddelen gebruikt... <laughs> omdat ik toch niet zwanger zou kunnen worden. Dus er waren wel heel veel dingen van... Oh. Ja, we zijn nu aan het begin van ons zendingswerk. Hè? Wij werken dan met Indiaanse stammen diep in de Amazone. Hoe gaan we dit allemaal doen? Toekomstgericht met kinderen. Ja. En goed, maar de dankbaarheid was gewoon zo groot... dat we eigenlijk gewoon besloten stapje voor stapje te genieten eerst van de zwangerschap. Voor al het plannen en denken van wat het in de toekomst zou brengen aan problemen en nadenken oplossen...
0: Ja. En gaf dat rust om er zo mee om te gaan?
1: Ja. Ik heb, uh, wij woonden... Dat was, ik, ik hou echt van de natuur, dus ik woonde daar midden in de Amazone. Kon ik gewoon genieten in de natuur van, hè, van een buik die aan het groeien was. Dus dat was gewoon echt heel bijzonder. Ja. Ja. Iets wat ja. je uit je hoofd had gezet... Iets waarom je eigenlijk boos en verdrietig om was in het leven. Ja, daar heb ik wel heel bewust van genoten. Ja.
0: Nou, dat ja. snap ik. Maar ik snap ook wel dat het een soort van... Want je weet eigenlijk al van heel jongs af aan... Denk je van, hé, hey, ik kan niet zwanger raken. Uh, dat is waar je op instelt in je leven. En opeens blijkt het uh, wel uh, zo te zijn. Moest je ook nog even schakelen... Of was die
1: vreugde vooral gelijk heel groot? Eigenlijk omdat mijn ongesteldheid uitbleef. En wij zijn gelijk naar de gynaecoloog gegaan door die ongesteldheid die uitbleef. Uh, van wat is hier? En toen zagen we dus op de echo dat ik echt zwanger was. Dus het werd mm -hmm. echt gewoon waarheid. Ik zag gewoon een levend iets in mijn buik. En ik was... Ja, blij en ontroerd. Ik denk, ja, ik denk niet dat ik echt een moment van omschakeling uh, nee, nee, nee nodig geweldig. Hebben.
0: Dus toen liep jij door de Amazon. Ik zit ook helemaal voor me met een mooie, mooie buik en een jurk. En ja. uh, heb je heb je verder een goede zwangerschap gehad? Weinig kwaaltjes, ja. ja?
1: Ja, ik heb meer, in Brazilië is het heel gewoon om elke dag zwarte of bruine bonen te eten. Yeah. En op een gegeven moment, en rijst, en op een gegeven moment had ik echt zoiets van: ik kan dit niet meer eten. En ik moest echt gewoon terug naar de Hollandse pot, even gewoon aardappelen, dat soort dingen. Ik werd gewoon echt misselijk van het eten, omdat ik denk dat mijn lichaam dat gewoon echt niet gewend is, het hele leven. Ja. Yeah. Dus dat is eigenlijk het enige dat ik als. Kwaaltje heb gehad dat ik moeite had met sommige dingen te eten, maar verder. Ja. Nee. nee.
0: Nou het heerlijk zeg. Ja. En, um, nou ja, je zei net: van het eigenlijk zou het heel lastig zijn met een kindje daar diep in de, in, in de Amazone. Um, hoe is dat uiteindelijk gegaan? Waar ben je, ben je het ziekenhuis bevallen?
1: Ja, helaas wel. Het, het zou wel een natuurlijke bevalling zijn.
0: Uh, okay. Maar het
1: is een spoedkeizersnede geworden. Hmm. Uh, dat heeft best een trauma opgeleverd voor mij en voor mijn man. Het is allemaal niet heel soepeltjes gegaan. Nee. Uh, maar verder, Saulo, ons zoontje is helemaal gezond en alles erop en eraan. Yeah. Yeah. We wij wij hebben verschillende reizen gemaakt naar een stam. Um, en dan moet ik zeggen dat dat best lastig is. Omdat je als Nederlandse moeder en als Braziliaanse vader die twee culturen bij elkaar moet leggen. Mm -hmm. En dan ben je ook nog eens op een plek, want mijn man is van Rio de Janeiro, is van de stad. En dan ben je ook nog eens in de Amazone, wat een plek is waar we allebei geen levenservaring hebben. Dat was best pittig. He, van uh, ineens je zoontje moeten... Het was heel mooi, maar het was best pittig om hem te moeten wassen in een koude rivier. En dat soort mm. dingen niet, niet een gewone badkamer te hebben. Het was allemaal heel mooi, maar tegelijkertijd allemaal heel veel extra werk. Ja. Yeah. Waarvan we achteraf nu wel denken. We zijn op dit moment vanwege de coronasituatie even in Rio de Janeiro. Dichter bij de familie van mijn echtgenoot ook. En nu we wat meer rust hebben, dan denk ik ook wel, was het wel slim geweest om dat eerste jaar daar te blijven, zeg maar. We hebben het wel yeah. heel zwaar gemaakt voor onszelf. Ja. Yeah. Dus ondanks dat ik genoot van dat Saulo heeft leren kruipen tussen de aapjes en de papegaaien En dat oh. allemaal machtig mooi is natuurlijk. Wauw, ja. Yeah. Ik ga naar een boom en ik pak de citroenen, de limoenen... en de sinaasappels allemaal uit de bomen en de bananen... en ik geef ze aan mijn zoontje. Ik bedoel, dat zijn hele prachtige dingen waar je ja. op team van geniet.
0: Ja, dat is iets anders dan naar de kruidvat en een potje ja. kopen. Ja. Ja.
1: <laughs> maar het gebrek aan uh, een, hoe noem je dat, een consultatiebureau... het gebrek aan gewoon naar een arts kunnen wanneer je wil... Uh, het gebrek aan kraamzorg, al dat soort dingen, dat, dat is best heel pittig geweest.
0: Ja, ja. Maar, kun je iets vertellen over hoe, uh,
1: hoe je bevalling is gegaan? Kan ik, ja. <laughs> uh, het begon, de hele zwangerschap is gewoon goed gegaan. Zonder enige kwaaltje, Saulo groeide gezond. Eigenlijk was alles perfect om waar te zijn, hè? Ja.
0: kan ik het
1: zo zeggen. En op de laatste dag van de zwangerschap begon s ochtends rond een uurtje of zeven, uh, begonnen de eerste weeën en had ik contact gezocht met mijn gynaecoloog, die ook tijdens de bevalling ons zou begeleiden. En die zei, nou, het kan het nu nog kan vanavond dat je zo'n komt, maar het kan ook zijn dat het zo nog drie dagen duurt. Maar kom maar even langs, dan kijken we even, hè. Of alles helemaal goed zit in de buik. Uh, hoeveel centimeter je nou daadwerkelijk op zit. Nou, goed, dan zat ik nog maar op één centimeter. En toen had hij ons aangegeven van... Als je nou voor een uur lang ongeveer elke vijf minuten echt je weeën hebt... Hè, neem dan even contact met me op, want dan is het tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Nou, goed, er was s avonds rond een uurtje of elf dat ik elke drie tot vijf minuten echt weeën had... Dus hebben we contact opgezocht en zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En daar lag eigenlijk een fout van mijn gynaecoloog. Die was weggegaan uit het ziekenhuis. En uh, op dat moment uh, dat een andere gynaecoloog eventjes ging observeren hoe het allemaal was en hoeveel centimeter ik zat. Deze andere arts die inviel op dat moment... In Brazilië moet je ook voorstellen dat je in een ziekenhuis bent met gaten in de muren, met een yeah. vieze vloer. Je hebt een rij met vrouwen en jonge meisjes met dikke buiken. Allemaal sta je te wachten met je weeën. En het is vies en smoeselig. En het is even alle emoties erbij. En dan kwam yeah. de invalarts aanlopen en ik zei tegen mijn echtgenoot, hij bevalt me niet. Mm. Maar goed, op het moment dat ik in de aan de beurt was, um, moest ik toch zijn kamertje in. Ik was aan de beurt in zijn kamertje. Um, je bent zo erg met die weeën dat je gewoon hup, zo snel mogelijk geholpen wil worden. Dus ik ben yeah. gewoon naar binnen gelopen. En hij was daar samen met een stagiaire. Dus he, ik ging liggen en die stagiaire die zei dat de hartslag van mijn zoon heel erg laag was. Dus de arts zegt, nou dan ga ik straks nog even kijken. En toen voelde hij en toen zei hij dat ik nog steeds op één centimeter zat. Dus dan mm. ben ik vanaf zeven uur s ochtends tot elf uur s avonds met flinke ween, nog steeds op ens, één centimeter. En toen ja. zei ik, Nou, dat zat ik vanmorgen vroeg ook al, dat lijkt me sterk. En toen werd hij boos op mij dat ik hem ongelijk gaf. Hij mm. heeft staan schreeuwen tegen mij en mijn echtgenoot. Dat was echt een, sch een schok. Ja. En toen zei de stagiaire dus tegen hem. Nogmaals, dat die hartslag van mijn zoon heel laag was. Toen, terwijl ik daar dus bloot op dat onderzoekstafel lig, begon hij ook nog te schreeuwen tegen de stagiaire dat ze het allemaal niet wisten en het fout deed. En toen stak hij nogmaals zijn hand naar binnen en dat deed zoveel pijn. En Saulo, mijn zoontje, sprong op in mijn buik. En op oh. dat moment gooide hij dat apparaatje op mijn buik en zei, die zie je wel, de hartslag is gewoon normaal. Je bent gewoon verkeerd aan het meten. En toen zei hij dat we... ...s nachts dan om drie uur, drie uur... ...s nachts even terug moesten komen bij hem. Nou ja, goed. Mijn echtgenoot stond al te schreeuwen... ...en woede en die wist niet meer wat te doen. Toen heb ik hem nog geprobeerd te kalmeren... ...van joh, we bellen gewoon onze eerste... gynaecoloog terug op. En we mm -hmm. leggen de situatie uit. En wat is nu het handigste? Want... Uh, om bij het ziekenhuis te zijn vanaf de plek waar wij wonen in de Amazone... is een uur rijden over ja. een zand-en-kleiweg met heel veel kuilen en gaten. Ja. Dus de optie om terug naar huis te gaan was er ook niet meer.
0: Nee.
1: Dus toen hebben we uiteindelijk bij iemand vanuit een kerk waar wij uh, naartoe gingen... daar hebben we in huis mogen blijven. Uh, om het even aan te kijken van wat gaan de weeën nou doen... Uh, daar begon het echt uh, met diarree en overgeven. Mm. En ik ben echt ziek geworden. Dat, en je bent dan ook nog in een vreemd huis van mensen van wie je de taal nog een beetje aan het leren bent ook. Yeah. Yeah. In een andere cultuur, ondanks dat ik met zoveel liefde ben ontvangen, ik kon gewoon niet meer ontspannen. En ik was gewoon zo bang omdat die stagiaire twee keer had gezegd hè, dat die hartslag zo laag was. Dus uiteindelijk heb mijn echtgenoot van onze arts opgebeld: van joh, waar rij je nu naar het ziekenhuis toe? En ik wil dat je er nu heen komt. Toen is die daarheen gegaan. Uh, toen bleek ik dus inderdaad, het was rond een uurtje of 1,5, half 2 s'nachts, toen bleek ik inderdaad al op 7,5 centimeter te zitten in plaats van op 1. Ja. Yeah. En. Uh, de hartslag van Saulo, ze zeggen dat een hartslag rond de 120 slagen per minuut zou moeten zijn van een baby. en Saulo zat op 60, een constante hartslag van 60. Ja. Dus de arts zegt ook van sorry, maar ik weet niet hoe lang die al zo'n lage hartslag heeft. Uh, ik kan hem nu niet laten zitten. Ik heb geen idee hoeveel uren hij al aan het lijden is. Dus... Als je echt voor een natuurlijke bevalling wil gaan, is dat prima, maar dan zou je nu ter plekke een andere arts moeten zoeken. Ik ga dat risico niet lopen. Mm -hmm. Nou ja, goed, met al je emoties en. Weet je, haal hem er maar uit. Ja. Yeah. Yeah. Het enige wat je wil is dat je kind gewoon gezond ter wereld komt en dat hij yeah. niet hoeft te lijden niet onnodig hoeft te lijden. Dus goed. Uh... Mijn echtgenoot had al heel veel nachtmerries gehad de afgelopen weken dat ik zou komen te overlijden tijdens de bevalling. En die moest in het ziekenhuis allemaal formulieren ondertekenen dat als ik kwam te overlijden, dat het onze verantwoordelijkheid was. Dus die trok het eigenlijk ook niet meer. En we waren met z'n tweeën, er was verder niemand bij natuurlijk. Hij mocht er wel bij zijn in de operatiekamer, dus dat was dan wel heel fijn. Maar daar is eigenlijk alles heel kalm. Tijdens de operatie is alles heel kalm en rustig verlopen. En ik denk dat binnen een half uur had ik Saulo aan mijn borst liggen. Mm. En ondanks dat ik achteraf heel veel momenten had van woede, van frustratie. Uh, het niet goed genoeg zijn als moeder, omdat ik geen natuurlijke bevalling had gehad. Hè. Het was een operatie. Dat was best mm -hmm. wel een verhaal van mij. Als moedergevoel. Eh... Uh, kon ik gewoon ultiem genieten dat Saulo Hup in één keer gelijk de borst had gepakt. En dat, yeah. dat, dat kalmeerde me zo van, oké, okay, het is allemaal goed. Hij heeft gehuild, hij drinkt uit mijn borst, hij ligt hier yeah. veilig in onze armen. Het is goed.
0: Yeah. Ja.
1: Dus dat is een so, beetje...
0: Wat een heftig verhaal. En, en ook omdat je daar ook in een ander land inderdaad ligt een ja. um, heel ander ziekenhuis... maar ook je, niet in je moedertaal. Ja. He, en, en, um, maar wat, wat, wat me wel raakt wat je zegt... is dat je zegt van... Ik, het, het, het voelde als falen... Dat, die, um, dat ik het niet op de natuurlijke manier heb kunnen doen. Ja. Hoe lang heb je daar nog uh, last van gehad? Van die gedachte?
1: Ik denk wel ongeveer ongeveer pak een beet zes maanden. Dat ja. ik daar best wel depressief over ben geweest. Ja. En dat ik hem daardoor elk moment dat hij helde, dan moest hij in mijn armen zijn, dan moest ik hem melk geven, dan moest ik hem troosten. Ja. Uh, ik, ik moest goed genoeg voor hem zijn als moeder. Ja. Ik heb dat nu eindelijk een beetje los kunnen laten en ook meer kunnen geven aan mijn echtgenoot. Want ik besefte eigenlijk niet dat ik hem ook aan het inpikken was van mijn echtgenoot. Hè. Ik heb hem heel veel kansen ontnomen om onze zoon te troosten. Wat hij gewoon heel graag liefdevol had willen doen. omdat yeah. ja, ik zo graag een goede moeder wilde zijn, zeg maar, heb ik. En de lat zo hoog heb gelegd. Ja.
0: Yeah. En wat was het moment uh, dat je dat een beetje los kon laten?
1: Eigenlijk omdat ik niks meer kon. Nee. Ik kon niet meer een afwasje doen. Ik kon niet meer gewoon een gesprekje hebben met mijn echtgenoot. Ik was zo depressief geworden, omdat ik zo moe was dat ik het eigenlijk moest accepteren dat het gewoon goed was. En doordat ik toen eigenlijk alles verplicht moest overgeven aan mijn echtgenoot, toen kon ik inzien wat een zegen het eigenlijk is als je het gewoon samen doet. Dat is heel simpel, yeah. maar... Yeah. Ja. Dus, ja. Omdat en heeft... En... Ja? Nee? Vraag maar.
0: Heeft... Um... Uh, hebben jullie het daartussendoor ook wel eens over
1: gehad? Of, of uh, ja, ontstond dat? Uh, hij heeft het heel vaak geprobeerd. moet ik zeggen dat ik zo gefocust was uh, op die leugen dat ik faalde als moeder. Dat het eigenlijk heel vaak uitliep in een ruzie. Omdat ik echt dacht dat hij mij aanviel. En als hij gewoon eigenlijk aanbood om te willen helpen om mij te kunnen steunen, om mij liefde te geven en rust te geven, kwam het bij mij binnen als van zelf dit ben je niet goed genoeg in. Laat mij het maar doen. Het, het mm. was zo'n... Ja. Ik zat ja. echt verstrikt in een depressie vol van leugens. En ja. 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 Ja.
0: Heftig. En... Um... Je vertelt van nou, het, het, het moment dat ik het gewoon echt allemaal niet meer kon, dus het wel over moest geven, heb je dat ook gedaan. Uh, hoe was dat Omdat toen op dat moment wel aan hem over te moeten geven?
1: In het begin heel lastig. Um, maar hij heeft me heel erg geholpen. Hij wil eigenlijk dat ik al stopte met de borstvoeding, zodat dat mij meer energie zou geven. Maar hij heeft altijd gewoon gezegd van, joh, als ik nou die stukjes van zorg overneem, hè, luiers verschonen, naar hem toe als die helpt midden in de nacht. Ja. Yeah. Maar dan geniet jij gewoon van de momentjes dat hij aan je borst in slaap kan vallen. Dat als hij wakker wordt, dat hij nog even lekker de borst krijgt. Dus ik heb eigenlijk alle genietmomentjes Bewust mogen beleven met mijn zoontje. En alle lasten en zorgen, zeg maar even het zware, werd uit mijn handen genomen door mijn echtgenoot. Yeah. Ja. Yeah. Ja. En dat was heel lastig, want je moet eigenlijk dan, om het eerlijk te bekennen, al je trots aan de kant zetten als moeder, hè. Maar goed, het is gewoon heerlijk achteraf om te beseffen... dat een man ook gewoon heerlijk kan zorgen en ook goed kan zorgen. En als hij een keer zijn broekje verkeerd om aan heeft... dan is dat niet zo heel ja, erg. Zijkbaar, nee. Weet je? Ja,
0: nee. <laughs> ja, ja, ja. Maar wat lief van hem dat hij dat eh, op die manier met jou gedaan heeft. Dat hij gewoon echt eh, dat tegen jou zei. Van, ga jij nou genieten? Ik doe al die zorgmomenten. Dat hij ook die... Uh, ja, die klik heeft kunnen maken uiteindelijk, hè? Ja. ja.
1: Hij heeft het eigenlijk vanaf de bevalling, hij wist dat dat gewoon zo zwaar voor mij was. Het is ook echt wel een traumatisch moment voor hem geweest. Uh, en ik denk omdat hij weet, ik heb uit mijn verleden al heel veel dingen meegemaakt. En hij wist dat dit gewoon eigenlijk, hij voelde het al aankomen dat het op een moment heel erg verkeerd zou gaan.
0: Mm.
1: Dus ik denk, hij heeft het natuurlijk al vaak geprobeerd over te nemen. Maar hij heeft gewoon echt gewacht van wanneer kan ik dat vangnet eronder gooien, zeg maar. Yeah. daar heeft hij heel bewust naartoe geleefd, Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Wat mooi. En wat heeft dat voor jullie samen gedaan, voor
1: jullie relatie? Um, op dit moment heel erg goed. Maar ik moet zeggen, het eerste jaar van ons zoontje... ...hebben wij heel vaak gedacht van, oeps, gaat ons huwelijk nog staande blijven? Er zijn heel veel fikse ruzies en miscommunicaties. Ja, het was een hele pittige periode. Mm -hmm. Maar goed, op dit moment zijn wij natuurlijk al voor een half jaartje hier in Rio. En doordat ik nu helpende handen om me heen heb, af en toe gaat hij voor twee uurtjes naar een goede vriendin van ons toe, die ook een dochtertje heeft. En dan moet ik zeggen dat hulp accepteren van vertrouwde mensen, hè, niet van zomaar iemand dan. Uh, dat helpt enorm, dat niet alles zelf willen en verplicht moeten doen als moeder zijnde. Ja. Niet de lat zo hoog willen leggen als perfecte moeder willen zijn. En dat doet heel goed voor ons huwelijk. Dat ik gewoon ja. hulp aanneem van Hem, maar ook van buitenstaanders. Dat we ook uh, momentjes creëren voor ons samen. Ja. En gewoon proberen te zoeken van... Uh, hoe is het de juiste manier om hulp aan te bieden? Hè? Als je gewoon binnenkomt van... Oh, dat doe ik wel even. Of gewoon solo, hè, mijn zoontje uit mijn handen pakt om een luier te verschonen. Dan was ik heel erg abrupt, abrupt uh, verrast eigenlijk. Met van, waarom neem je het nou uit mijn handen om zijn luier te verschonen? Dat kan ik toch ook van, doe ik het niet goed of wat dan ook? Mm
0: -hmm.
1: Maar gewoon van... Nu komt hij even rustig binnen en dan geeft hij een kus. En dan zegt hij, hey, ga jij even lekker zitten met je kopje koffie of je kopje thee. Dan doe ik Saulo lekker douchen en een luier verschonen. En doordat we gewoon veel meer rustig communiceren en stapje voor stapje zeggen wat we doen voor de ander. Dat creëert ook een hoop rust. Het spreekbaar maken hoe we elkaar willen helpen. Ja. Dat die miscommunicatie weg is. Zeg maar. Dat
0: is mooi. Ja. Hebben jullie dat helemaal met z'n tweeën uitgevogeld, hoe je daar het beste mee om kan gaan?
1: Grotendeels wel. Uh, we hebben wel heel veel advies gevraagd aan onze moeders en omstanders, hè, uit onze kennissenkring. Alleen alles is gebaseerd op of de Nederlandse cultuur in een perfect huis, hè, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Met een crash in een consultatiebureau en noem maar op. Of volledig in een Braziliaanse stadscultuur. Dus dat is voor ons heel moeilijk geweest om die twee culturen bij elkaar te brengen. Uh, ik heb ook vrienden aangesproken die wij dan kennen vanuit de zending. Die ook twee culturen hebben he, mm -hmm. in hun huishouden. Van hoe doen die dat? Nou ja, en Het is een beetje een weeg. He. De ene keer zegt de één ja en de andere keer zegt de ander ja. En goed, wij lezen zelf natuurlijk heel veel in de Bijbel en christelijke opvoedboeken. Die ook gewoon heel veel rust geven. Mm. En daar een beetje in zoeken. Ja.
0: ja, dus het is echt dat jullie de hulp van, van, van de anderen zeg maar, binnen gelaten hebben. Waardoor je uh, ja, dat even bij jullie zelf uh, vandaan hebben gehaald. Zo. Ja, ja. Want als je met z'n tweeën... Um, uh, aangaat modderen, wat, wat logisch is, want je staat met z'n tweeën natuurlijk in die situatie, dan kun je ook heel erg blijven zitten in, nou, in die patronen en, en in die, uh, die gedachten die je hebt. En heel krachtig dat jullie de hulp uh, en de wijsheid van anderen ook heb, hebben uh, aangenomen. Maar wat ik me dan afvraag is, kun je een voorbeeld geven van. Uh, die cultuurverschillen. Dus, dus opvoedingstips uh, Braziliaans en opvoedingstips
1: Hollands. Uh, het is eigenlijk best grappig, want Lucas, mijn echtgenoot, is de Braziliaan en ik ben Nederlands. Maar in gedrag ben ik meer een typisch Braziliaanse moeder en hij meer een typisch Nederlandse vader. O, oh, echt waar? Dus, <laughs> ja, dat geeft extra frustraties mee. Uh, maar in Nederlands krijg je als tip van het consultatiebureau... van als je kindje niet wil slapen... dan laat je hem gewoon lekker huilen... af en toe tien minuutjes, af en toe een half uur. Dat is prima. In Brazilië is het... not done... <laughs> om je kindje te laten huilen. Nee. In Brazilië slaapt een kindje tot ongeveer drie, vier jaar... bij de ouders of naast het bed... in een wiegje of zelfs in het bed... Ja. En niet op een eigen kamertje. Ja, ja. Dus het zijn, hè, je hebt je kindje altijd bij je. En uh, de Braziliaanse cultuur komt natuurlijk af van de slaven uit Afrika en de indianen die hier oorspronkelijk woonden. Mm -hmm. En allebei deze culturen hebben altijd de kinderen bij hun. In een hangmat, in een draagdoek. Dus dat is heel sterk hier. En dat is ook iets wat ik heel erg heb. Ik weet niet of dat is omdat Saul zo abrupt uit mijn lichaam is getrokken mm -hmm. met een keizersnee. Dat weet ik niet. En dat hij ja, wellicht op dat moment dacht ik dat hij zou stikken in mijn buik en dat niet zou redden. En dat ik daardoor zo dat overweldigende gevoel heb dat ik hem altijd bij me moet hebben. Ja. Yeah. Maar Lucas is er heel erg in geweest om hem gewoon uh, te trainen om alleen te slapen en te laten huilen. En ik heb echt, ik kan er niet tegen. En ik heb echt het nodig dat ik gewoon Saulo lekker klopjes op zijn buik geef, zodat hij in slaap valt of yeah. over zijn wangetje blijft strelen.
0: Yeah. Ja. Ja. En hoe gaan jullie met die verschillen om?
1: We hebben eigenlijk een soort van oplossing gevonden is dat ik gewoon lekker Saulo op bed leg en ja. s'nachts gaat Lucas er naartoe. En dat is de eerste twee weken inderdaad flink krijgen geweest, want dan gaf Lucas een paar klopjes en dan liep hij de kamer uit. Mm -hmm. Maar na twee weken, Lucas hoeft nu alleen maar gewoon even door de deur te zeggen, Saulo slaapt wel op een apart kamertje dan. Ja. Uh, <laughs> Maar hij slaapt gewoon. Hij heeft dat s'nachts gewoon geleerd. Maar omdat yeah. Lucas mij ook wil respecteren in mijn moedergevoel. En mijn manier van liefde tonen aan onze zoon. Dat wil hij gewoon respecteren. Yeah. Dus dan leg ik s'avonds gewoon Saulo op bed. En tussen de middag op mijn manier. En als ik er tussen de middag of een avondje niet ben. Hè, als, als we aan het werk zijn of wat dan ook. En solo, Lucas moet Saulo op bed leggen. Dan mag hij dat prima doen op zijn manier, yeah. um, maar ik weet dat als mijn echtgenoot hem op bed legt wanneer ik thuis ben, dan gaat het fout zeg maar, omdat ik het gewoon psychisch niet aan kan om hem te horen huilen, dus nee. dat hebben we gewoon afgesproken dat niet meer te doen. Zeg maar. Nee, nee, ja. goed. Ja. Langzamerhand leer je.
0: Ja, yeah. want <laughs> hoe oud is Saulo op het moment?
1: En Saulo is nu een jaar en acht maandjes, nog best okay. jong. Ja, yeah.
0: yes. wat leuk. Hey, en hoe moet ik het me voorstellen, want jullie wonen dan nu in Rio, dus in de stad. Ja. Hoe, ja, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe wonen jullie in een...
1: Eigenlijk, uh, ja, wij wonen vanwege ontzendingswerk in een favela. Dus dat is een sloppenwijk. Ja. Mm -hmm. yeah. uh, we hebben hier ons eigen huisje. Met een heel klein stukje, ik denk twee bij vier meter. Waar die voor ons huis binnen een paar muren kan spelen, zeg maar. Ja. Yeah. En een sloppenwijk is echt een, een dicht bebouwde... We wonen op een berg. ook even yeah. Om een deel te hebben. En dan op die berg klimmen allemaal op elkaar gestapelde huisjes. Met kleine steegjes en trappetjes tussendoor. Dus yeah. het is een heel anders iets dan de Amazone. Waar Saulo yeah. gewoon vrij rond kon kruipen. En noem maar op. In de natuur yeah. is die nu heel beperkt. Ja. Yeah. Um, maar het leven hier is een stukje gemakkelijker voor ons. Aangezien we... Veel makkelijker toegang hebben tot naar een dokter gaan, euh, naar de supermarkt gaan, naar een apotheek gaan. Dus al met al, je hebt alles veel dichterbij. En meer bekender voor ons in onze leefpatroon, hè, omdat we beide in een ja. stad zijn opgegroeid natuurlijk. Ja. Momenteel zitten we natuurlijk in de lockdown. Lockdown Het soort van, ja. Van ja, de hele stad Rio de Janeiro is in een lockdown, maar een lockdown dat werkt niet in een sloppenwijk.
0: Want hoe het, gaat dat dan?
1: Mensen leven hier natuurlijk van dagelijkse inkomsten, dus mensen moeten naar buiten hè, om broodjes te verkopen. Hier ga je namelijk, in Rio is het echt een cultuur om elke dag verse broodjes te halen. Mm -hmm. Dus goed, iedereen moet naar buiten, je haalt je groenten. Mensen proberen hun vruchten van de bomen te verkopen om zelf een beetje eten te kunnen hebben. En goed, wij werken momenteel natuurlijk heel veel met voedselpakketten uh, bij elkaar stellen. En dat uitdelen aan de mensen die echt in armoede leven. Dus zodoende dat wij ook niet in lockdown kunnen zijn. Mm -hmm. Dat er gewoon zoveel mensen in nood zitten. Momenteel zoveel mensen in hongersnood zitten, in zware armoede. Dat er gewoon kunnen wij het eigenlijk niet maken om binnen te blijven zitten. Nee. Maar uh, als iedereen hier naar buiten gaat... dan is het gewoon verplicht om met handschoenen en mondkapjes te zijn. Dus daar houden mensen zich wel aan. En de afstand houden ook. En de oudere mensen blijven dan wel binnen. Maar het leven gaat gewoon door. En je hebt natuurlijk ook de drugsbendes uh, ja. in zo'n stoppenwijk... Ja, ga jij maar tegen iemand met een geweer zeggen... hey joh, je moet naar binnen, want corona lockdown Ja, ja dat, dat werkt gewoon niet.
0: Nee, nee. Dus, dus hoe zie je het dan um, uh, voor je? Hoe dat dan, ja, hoe dat dan gaat zijn qua uh, wanneer de, de corona dan uh, bij jullie uh, weer een beetje gaat liggen?
1: Geen idee. nee. We hebben zelfs gehoord in het nieuws dat deze week de president van Brazilië heeft besloten uh, dat ziekenhuizen en doktoren geen nummers meer mogen doorgeven van coronaslachtoffers. Uh, dus eigenlijk weten we niet hoeveel slachtoffers er zijn. Er zijn ook niet genoeg testen hier in Brazilië. En alleen al van de sloppenwijk waar wij in wonen en werken, uh, zeggen ze dat er nul patiënten zijn. Geen één patiënt is van corona. Maar toch overlijden er gewoon bijna dagelijks mensen aan corona. Ja. He? Dus hoe het nou werkelijk is en hoe het nou gaat worden, dat weet eigenlijk niemand.
0: Nee. Nee.
1: nee.
0: Heftige, Ja, bijna uitzichtloze situatie.
1: Ja. 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 Maar goed, de, de bevolking van hier is, heeft veel meer angst voor de armoede en de honger uh, hè, dan voor het ziek worden aan corona. Ja. Die angst is gewoon veel groter. Ja. De ja. mensen waren al arm en nu is zelfs dat beetje eten, dat beetje rijst en dat beetje bonen wat ze elke dag hadden, dat hebben ze momenteel niet meer.
0: Ja. Nou, ja, heftig. Weet je, ieder land gaat er op zijn manier mee om. En, en um, kijk, in, in Nederland gaat het op dit moment uh, redelijk. Hè, de cijfers gaan de goede kant op. Uh, maar ook omdat we het natuurlijk hier allemaal um, ja, vrij goed geregeld hebben. En dat we allemaal rijk, rijk genoeg zijn om... Uh, ja, het wel even te redden zonder, um, ja, in sommige gevallen ook uh, zonder inkomsten. Maar ja, in zo'n land als Brazilië, dat is uh, dan even een andere, uh, andere koek. daar ja.
1: zijn we wel heel blij. Er zijn heel veel mensen vanuit Nederland, vanuit Engeland en noem het op die heel veel hebben gedoneerd. Waardoor wij heel veel voedselpakketten... Uh, kunnen kopen. Dus dat de mensen in ieder geval elke dag gewoon hun koffie kunnen maken. Gewoon elke dag rijst en bonen hebben. Ja. Yeah. Crackers in plaats van brood. Maar in ieder geval is er een ontbijt. Alles wat niet slecht kan worden, niet over de datum kan gaan. Dat ze dat in ieder geval in huis hebben de komende tijd. Ja. Yeah. Dat is een beetje... Hoe we het proberen beter te maken, zeg maar. Ja,
0: ja, ja.
1: <laughs> ja.
0: ja, het is een vreselijke situatie sowieso. Ja. Hey, en um, nou, jullie zitten dan nu in, in Rio in verband met uh, de coronatijd. Is er zicht op wanneer jullie uh, weer, weer terug gaan? Of...
1: Niet echt, want vanwege de coronasituatie zijn ook alle Indiaanse stammen afgesloten. Oké. Okay. Uh, zodat er geen... Er is al heel veel corona, zeg maar. Het is zich al heel erg aan het verspreiden in de Amazone. En er zijn vele Indiaanse stammen die daar helaas heel veel aan overlijden. Uh, dus mm -hmm. stammen echt uitgekant worden. Maar als wij van buitenaf binnen blijven komen... Hè, dan neemt dat nog meer risico's met zich mee om nog meer te verspreiden. Ja. Vandaar dat de overheid heeft gezegd dat er niemand van buitenaf meer binnen mag komen. En daardoor is het ook gewoon onduidelijk wanneer hè, deze regel dan weer verdwijnt. Ja. Wanneer het weer voor ons mogelijk is om terug te kunnen naar de Amazone.
0: Ja. Ja. Daar
1: zijn we van afhankelijk.
0: Ja, inderdaad. En als je diep in je hart kijkt, wat, wat zou je het liefst uh, willen?
1: Het liefst willen is terug in de Amazone. Ja. Maar als ik uh, realistisch kijk, dan ben ik gewoon dankbaar dat we op dit moment hier zijn. Wij zijn nu in een sloppenwijk waar een team is van misschien 10 mensen, 12 mensen. Dus wij kunnen hier zoveel helpen. Mm -hmm. Met al die pakketten rondbrengen en mensen gewoon mondkapjes geven, alcoholgels, zeep en dat soort dingen. En in de Amazone kunnen wij momenteel niet heel veel doen. Nee. Eigenlijk niks. Nee. Dus wat dat betreft hebben wij er gewoon heel veel rust in dat we op dit moment hier zijn. Het is goed... Dat wij hier zijn, we hebben een helpende hand om ons heen, zodat wij stabieler kunnen worden als gezin. Hè? Mm -hmm, yeah. We merken echt dat er gewoon heel veel rust in ons gezinsleven is gekomen. En wij kunnen hier gewoon heel veel andere mensen helpen. Dus het is gewoon echt een cadeautje om op dit moment hier te mogen zijn, zeg maar. Ja, yeah, ja. Yeah. Alhoewel het wel lastig is. Bij Indianen nu worden heel veel uh, goudzoekers en de omliggende sojaboeren, die zijn heel veel Indianen ook aan het uitmoorden om hun landen te kunnen krijgen. En op dit moment is er geen controle meer vanuit de overheid. Er zijn geen ontwikkelingsmedewerkers meer, want alles is natuurlijk weggestuurd. Yeah. Dus de Indianen leven ook in een veel groter gevaar dan alleen maar de armoede. En het coronavirus hebben ze ook nog. Dit gevaar er nu bij gekregen. Ja. Dat heel erg aan het groeien is. En het uitbranden van de bossen stijgt ook enorm. Dus dat zijn dingen wat moeilijk is. Maar ik weet dat wij als wij daar zijn niet in zouden kunnen helpen. Hè? Nee. Ik kan die mensen niet stoppen. En ik kan hier wel op dit moment uh, de broodnodige voedselpakketten geven aan de mensen die het nodig hebben. Dus dat, dat is gewoon goed.
0: ja. Ja, dus eigenlijk leven jullie een leven um, waarin je uh, ja, ingezet wordt daar waar je nodig bent. En um, ja, daar teken je natuurlijk voor als je, uh, denk ik, als je zendingswerk uh, gaat doen. of ontwikkelingswerk. Hoe Is het zendingswerk, is het
1: ontwikkelingswerk, hoe, hoe moet ik het zien? Ik denk, Allebei. Ik denk voor... Als je naar de kerk gaat, dan noem je het zendingswerk. Ja. En zendingswerk, dat, dat gaat niet los van ontwikkelingswerk. Ja, wij kunnen niet uh, de Bijbel uitleggen of iets over Jezus vertellen zonder ook praktisch te helpen. Ja. Ja, dat, dat, dat staat naast elkaar. Daar, daar geloven ja. mijn man en ik tenminste werkelijk in. Ja. Ik kan niet zomaar iets gaan uh, leren zonder het ook in praktijk te brengen. Nee. Uh, dus ik denk dat het samen gaat, ja. Yeah, ja,
0: ja, 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 Goh.
1: Nou. <laughs> ja, en Saulo gaat er natuurlijk ook gewoon in mee, hè? Ja, yeah. ja. Ja, hij, hij leert
0: dan op hele jonge leeftijd al wennen aan nieuwe situaties en uh, uh, omstandigheden. Ja. En wat is jullie, uh, jullie toekomstperspectief? Uh, Blijven jullie in uh, Brazilië wonen? Um...
1: Um, voor de komende jaren... ...is ons gevoel mm -hmm. inderdaad om gewoon in Brazilië te blijven. Ja. Yeah. Yeah. Ik heb zelf absoluut geen verlangen om naar Nederland te gaan. Nee? Nee. Ik heb ook niet zo... Ja, tuurlijk voor verlof, hè, Gaan we één keer in de twee jaar voor een maandje, anderhalve maand naar Nederland. Ja. Yeah. Uh, wij worden natuurlijk gesponsord door kerken en vrienden. We hebben familie en vrienden en familie daar. Dus goed, die wil je wel één keer in de zoveel tijd zien. Ja. Yeah. En het is ook belangrijk voor Saulen dat hij ook gewoon de cultuur van Nederland... en dat hij Nederland gewoon leert kennen van jongs af aan. Mm -hmm. Maar ik heb nou niet zoiets van, oh, ik wil echt terug naar Nederland. Nee, mijn hart ligt wel hier en ik weet dat ik op de juiste plek ben. Ja. Yeah. Ik denk dat het scheelt dat ik niet hier ben gekomen vanwege mijn huwelijk. Hè? Ik ben hier mm -hmm. eerst naartoe gekomen omdat ik wist dat ik hier wilde zijn... en de rest is er achteraan gekomen. Ja. Yeah. Maar goed, als wij over een paar jaar uh, naar Afrika worden geroepen, of weet ik veel, ergens anders, dan staan wij daarvoor open om daarover na te denken. Dus ik kan niet met zekerheid zeggen. Nee. Maar ons, ons plan is uh, om gewoon de komende jaren, en dan praat ik over ongeveer tien jaar sowieso wel, onze focus op de Amazone te leggen, om te werken met de Indianenstammen en hun yeah. in taal te leren. En, ja.
0: Yeah. Want hoe ziet dat werk met die indianestammen er precies uit dan? Want in die, in die sloppenwijken, nou, dat is vrij concreet, zeker op dit ja. moment. Hè? Je deelt voedselpakketten uit en, en, en uh, mondkapjes en uh, handgel. Maar hoe, wat, wat doen jullie bij die stammen?
1: Uh, in eerste instantie is ons doel om hun taal te kunnen leren. Wij uh, werken natuurlijk dan met bijbelvertaling. Dus het is cruciaal dat je de taal leert. Ja. En de taal leer je door dagelijks met hen om te gaan. Ja. Daarbij, als je dagelijks met hen meeleeft, dan zie je gewoon heel veel problematiek. Dagelijks problematiek eh, dat overheidsorganisaties hebben hun voor de afgelopen 10 jaar, 15 jaar ongeveer een soort van uitkering gegeven. Waardoor ze heel erg afhankelijk zijn geworden van geld. Mm -hmm. uh, en daardoor spreekt de nieuwe generatie spreekt alleen nog maar Portugees, niet meer hun moedertaal. Okay. Ze weten niks meer van het jagen, niks meer van het verbouwen van eigen groentes of de vruchten of de medicijnen vanuit de bossen. Dat wordt niet meer geleerd. En wat gebeurt er nou nu ze deze uitkering hebben? Ze gaan naar de stad om hun eten te kopen. De jongeren gaan naar de stad en leren alcohol en drugs. En mm. Momenteel is er gewoon heel veel problematiek om al, uh, met alcohol en drugs in de indianenstammen. Heel veel gaan kapot eraan. Uh, het gaat zo ver dat als er geen alcohol aanwezig is, dat ze de, uit hun kanootjes, zeg maar, die hebben van die kleine motortjes achterop om het iets makkelijker te maken, om te gaan vissen, dat soort dingen. Yeah. Halen ze de benzine eruit om de benzine op te drinken om dronken te kunnen worden. Zo... So. Ja, er is verder uh, één basisschool voor verschillende stammen. Dus dan komen ze van verschillende stammen, lopen ze een uur, soms anderhalf uur. En dan is er één docent op de hele dag die mm -hmm. aan alle leeftijden, dus dan heb ik het over van vier jaar tot zestien jaar, les lesgeeft. Zo. Waardoor elke leeftijdscategorie ongeveer een uurtje les krijgt. En dan wordt er gezegd dat ze naar school gaan. Maar eigenlijk leren die kinderen niks. Dus nee. de overheid uh, leert ze afhankelijk te zijn van de overheid. Ja. Maar vervolgens kunnen al deze nieuwe kinderen en nieuwe jongeren kunnen nooit aan een baan komen. Omdat ze niet weten hoe ze moeten schrijven. Niet weten hoe ze moeten lezen. Niet weten hoe ze moeten rekenen. Eh, ze halen... Ik weet niet of iedereen in Nederland dat misschien kent. De paranoten, dat zijn hele dure noten die je kan kopen in ja. Nederland. Ja. De indianen gaan voor drie maanden lang, gaan ze heel diep het oerwoud in, weg van hun stam. Die noten halen ze hoog uit de bomen. Doen ze allemaal de schil afhalen en dat wordt hier voor een schrijntje verkocht. Mm -hmm waarom als jij aan een indiaan een stapeltje met biljetten laat zien... dan denken ze dat ze rijk zijn. Ze hebben ja. geen idee wat onze nummers en waarden en noem maar op zijn. Nee. Dus ze worden gewoon echt voorgelogen en bedrogen.
0: Ja.
1: En daarin is het heel erg belangrijk... dat je ze ook gewoon een stukje kan leren... hoe onze westerse cultuur werkt. He, de basis in rekenen, de basis in economie... dat ze gewoon weten. Hoe ze prijzen moeten berekenen. Hoe ze dan eventueel voor hun familie kunnen zorgen. Want op dit moment ze zijn ze allemaal graadmager. Ze weten niet meer mm -hmm. hoe ze moeten verbouwen. Ze hebben niet genoeg om aan hun eigen voedsel te komen. Nee. Zodoende kom je ook weer op het ontwikkelingswerk terecht. Ja, hè? ja. En ondanks dat je zegt, ah, ik ben daar gefocust op de taal leren... ...help je dus gewoon in al deze praktische dingen mee... ...van wat kan ik betekenen hè, om hun leven beter te maken. Als er één iemand is in de stam of twee personen in de stam zijn die kunnen lezen... ...dan zetten mm -hmm. ze niet klakkeloos een handtekening op een papier... ...waardoor ineens nee. de overheid een stuk land komt innemen... ...maar dan heb je iemand die daadwerkelijk kan lezen... ...die het voor kan dragen aan... Hè, alle oudste van de stam. En dat ze dan gezamenlijk kunnen beslissen van wat is nou juist voor onze stam. Ja. 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 Dus zodoende komt het ook meer op ontwikkelingswerk in lesgeven. Uh, in helpen in de wederopbouw van de stammen.
0: Ja, ja. En heb je het idee dat het met een vooropgezet doel is dat de uh, overheid dat is gaan doen? Of is het gewoon dommigheid?
1: Ja, het is een heel gevoelig onderwerp. Eén, ik heb niet alle kennis van de politiek, dus het is best gevaarlijk om daar mijn oordeel over te uiten.
0: Ja, ja.
1: Maar ik zie het wel als iets wat heel erg uitgedacht en voorbereid is. Mm, ja, zo ja. ervaar ik het. Ik mag niet ja. zeggen dat het zo is, Nee. maar zo ervaar ik het.
0: Ja, hey, maar jullie worden dus wel, uh, nu dan niet, maar uh, wel toegelaten in die gebied om de mensen te helpen.
1: Uh, het ligt echt aan de stam. Okay. Op dit moment, wij zijn bij één stam nu. ...waarvan echt de opperhoofd ons graag wil helpen. Mm -hmm. uh, vooral omdat er veel meer Engels wordt gesproken en veel meer... ...er komen heel veel journalisten ook vanuit Amerika naar hun stammen toe om video's op te nemen. Uh, dus ze willen ook bijvoorbeeld heel graag dat er één persoon van de stam Engels leert spreken. Ja. Dus voor hun is het echt van wauw, als jullie hier kunnen komen... ...dan hebben we altijd iemand bij ons die Engels kan. Uh, we hebben... Mijn echtgenoot is op papier, is hij ook wiskundedocent. Dus hij kan gewoon heel veel leren aan hun, wat gewoon belangrijk zal zijn in hun leven, wat levens zal redden in hun stam. Ja. Uh, als jij op zo'n manier een relatie, een vriendschappelijke relatie met de opperhoofd uh, kan scheppen, dan laten ze je toe. Ja. Maar er zijn ook indianenstammen die zoiets hebben, nee we willen er niks van weten. Uh, er zijn er ook een hoop die zo gemanipuleerd zijn door de overheid... dat als ze enigszins contact zoeken met iemand van buitenaf de overheid... dat ze weten dat ze problemen zullen krijgen. Dus die leven vanuit angst. Ja, ja. Dus, maar wij zijn dankbaar voor de stam waar wij mee werken dan. Ja. Uh, waar het opperhoofd gewoon echt ziet dat ze hulp hierin nodig hebben... En dat ze die hulp ook echt eigenlijk aan ons hebben gevraagd of wij we zijn erheen gegaan voor een maand. Om gewoon contact te maken en hoe het zou gaan en kennis te maken. En hij daarna aan ons heeft gevraagd als opperhoofd na een heel overleg met de stamleden, met de oudsten van de stam. Dat het beter is als wij zouden blijven en of we een huis voor ons mochten maken van hout dan hè. Een simpel huis, zonder badkamers, zonder keuken. Dus het is een heel yeah. Maar ja. gewoon die, die gastvrijheid die aangeboden werd van alsjeblieft, wij willen voor jullie zorgen, maar zouden jullie hier alsjeblieft ons willen helpen? Ja. Uh, dat is het belangrijkste, dat de hulpvraag echt vanuit hun komt natuurlijk. Ja, ja. En zeker. dat je niet hulp gaat opleggen, want dan ja. werkt het averigs.
0: Ja. ja. Nou, mooi. Ik probeer me een beetje een voorstelling van te maken, maar dat kan natuurlijk helemaal
1: niet. Nee. <laughs>
0: Is heel lastig. Ja, 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 ja. Even weer terug naar um, jou als moeder. Yes. <laughs> um, even ter afronding, want we zijn al bijna een uur aan het praten. Ik denk dat we nog uren door kunnen gaan. <laughs> maar wat, wat zou jij... Um, kijk, en, en, en dan ben je een, een jaar en acht maanden verder. Dus ik kan me voorstellen dat bepaalde dingen echt nog heel vers ook... Uh, zijn, ook qua gevoel maar wat zou je tegen jezelf uh, willen zeggen uh, tegen die Christa van in die eerste zes maanden als je nu terugkijkt naar die tijd
1: uitrusten veel meer ja. uitrusten uitrusten en genieten in plaats van uh, alleen maar moeten en bang zijn het is, zo het is al zo zwaar als jonge moeder. Dus als je er dan zoveel meer op gaat leggen... in plaats van gewoon genieten en het samen doen... en als iemand wil helpen, dat ook gewoon accepteren... in plaats van het maar zelf willen doen.
0: Ja. Ja. Ja, heel nee, goed advies. En ik, ik denk dat uh, heel veel moeders niet alleen... Die meegemaakt hebben wat jij hebt meegemaakt. Hè? Waardoor je echt dat, dat, dat oer, die oordrang hebt van ik wil mijn kindje bij me houden. Ik ga hem aan niemand uh, overdragen. Maar dat, dat veel moeders hoor ik ook dit inderdaad zeggen. van ik, 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 ik moet het allemaal zelf doen. Want als het me niet lukt zelf, uh, dan faal ik als moeder. En eigenlijk is dat natuurlijk gewoon de grootste onzin. Want... Uh, ja, het is ook, ook niet, niet voor niets die uitspraak. It takes a village to raise a child. Ik denk dat we veel meer gebruik mogen maken van de vrouwen en de mannen om ons heen. Die uh, ons graag willen helpen. En ja, je eigen partner alleen al. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat ja. die ook af en toe uh, een broekje omgekeerd om mag doen. <laughs> en uh, ja. Ja.
1: ja. Het is grappig wat je net zegt. Het takes a village, huh, to be child. Ik had al zoiets, hoe doen die indianen dat met zoveel kinderen? Mm -hmm. Maar goed, als ik nu zelf daar gewoon heb gewoond... Uh, en daar straks weer gaan wonen... dan zie je dat ze inderdaad een stuk of 15 kinderen hebben. Maar de moeder zorgt echt alleen maar voor dat het kind eten krijgt. Of het nou melk is en als ze ouder zijn, uh, rijst en cassave, dat soort dingen... Uh, yeah. Verder zijn het al haar zussen. En de zussen van haar echtgenoot. Die worden ook allemaal als moeder gezien voor haar kinderen. Yeah. Dus, hè, laat ik het zo zeggen. Saulo zou eigenlijk allemaal tantes om zich heen hebben. En die zou zijn... Dus ik weet niet waar wij het vandaan hebben gehaald in de westerse wereld. zeg maar, hè, Dat wij het als moeder zijnde alleen moeten doen. Mm -hmm. yeah. Want bij de oerkulturen... En als je kijkt naar de oude films en series, hè, dan zie je ook dat ze altijd bij moeders of bij vrouwen, yeah. een vrouw kan het niet alleen doen. En ik nee. denk dat dat de grootste leugen is die wij als moeders zijnde uit ons hoofd moeten zetten, inderdaad. Van, ik heb hulp nodig en ik hoef het ook helemaal niet alleen te doen. Niet ik heb hulp nee. nodig, want ik heb het nodig. Ik, mm -hmm. hoef, ik hoef het niet alleen te doen.
0: ja. Yeah. Ja, wat mooi. Ik krijg er kippenvel van dat je dat zegt. Ja. <laughs> want het is, het, het is ook zo, het werkt ook zo. En ik heb dat, ik heb dat zelf ook ervaren, dat ik kon het ook niet alleen. En ik had die, die vrouwen om mij heen nodig die ook voor mijn kind zorgden. En dan heb je het gevoel van ik faal, want, want ik laat iemand anders voor mijn kind zorgen. Maar inderdaad, um, we mogen het met elkaar doen. Ja. En dat. Uh... Nou, dankjewel voor je, voor je wijze woorden. Dankjewel voor dit gesprek. Ja. ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je dan een keer doorpraten over wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info.danitsjacoaching.nl En als je nou zelf een keer in de podcast wil met je verhaal, Stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou, bedankt en tot de volgende keer!